0: Tych, którzy słuchają dzisiejszego podcastu, chcę zabrać na krótką wycieczkę po Turynie z czasów księdza Bosko, czyli Turynie lat czterdziestych. Właśnie wtedy, dokładnie w roku 1841, czyli po święceniach kapłańskich, przybył do niego i osiadł w nim już na stałe, późniejszy apostoł młodych. W tym czasie diecezja turyńska miała trzy seminaria. W Turynie, w Bra i działające od 1829 roku w Kieri, które ukończył Jan Bosko. Z jego rodzinnego Bekki do Turynu było około 35 km, a z Kieri mniej, bo niecałe 20. Pod koniec lat 40. XIX wieku w Turynie mieszkało ponad 135 tysięcy ludzi. Ale 30 lat wcześniej około 85 tysięcy. Liczby zdają się zatem mówić o dynamicznym rozwoju miasta. Nie był to jednak rozwój przemysłowy na skalę Manchesteru, Londynu czy niektórych miast francuskich. W stolicy Piemontu nadal dominowały drobne rodzinne warsztaty. Pojawiały się już jednak także większe fabryki. Wszystko to jednak dopiero w bardzo początkowej fazie. Skąd zatem taki przyrost ludności? Przyczyniła się do niego w dużym stopniu przede wszystkim ogromna bieda panująca na wsi i wyzysk chłopów przez posiadaczy ziemskich. Liczba właścicieli terenów co prawda drastycznie się zmniejszała, ale ich własności się powiększały. Wieśniacy musieli bardzo ciężko pracować za marne grosze. Wielodzietne rodziny często głodowały, dzieci były niedożywione, ludzie przemęczeni. Kondycję zdrowotną było widać gołym okiem, chociażby po kolorze skóry i wątłej posturze, jak zaświadczają źródła z tamtego czasu. Nie dziwi zatem fakt, że Turyn dla wielu ludzi był utożsamiany z nadzieją lepszego życia. Do niego ściągali więc nie tylko dorośli, ale również wręcz wypędzane z wiejskich domów dzieci. Wielu myślało, że tu będzie łatwiej, że znajdzie się pracę, a więc zarobi na życie nie tylko dla siebie, ale i dla swoich najbliższych na wsi. Bardzo często takie nadzieje pryskały wkrótce po przybyciu. Bo wyzysk panował także w Turynie a i miejsc pracy wcale tak dużo nie oferowano. Zatrudniano wiele razy tych, którym płacono najmniej, czyli dzieci nawet poniżej 10 roku życia i kobiety. Ich czas pracy wynosił często 16 godzin. Setki chłopców przybywających do Turynu każdego ranka na rynku Porta Palazzo wyczekiwało na oferty pracy lub przez resztę dnia wałęsało się po mieście bez żadnego celu. Nowe dzielnice zamieniły się w slamsy, siedliska smutnej wegetacji i moralnego upadku. Pierwsze miejsce na tej niechlubnej liście zajmowała dzielnica o nazwie Moskino. Niewiele ustępowały mu trzy inne na północy miasta – Wankilia, Borgodora i Valdokko. To w tych dzielnicach mieszkała biedota Turynu w potwornych warunkach sanitarnych i materialnych, w domach pospiesznie i źle zbudowanych, bez kanalizacji oraz w często przeludnionych pokojach. Nic więc dziwnego, że szerzyły się tam różne choroby z epidemiami włącznie, tyfusem, cholerą i ospą. Ludzie byli niedożywieni, wielu cierpiało na przewlekłe choroby, i wymagało stałej opieki lekarskiej, której oczywiście nie było. Śmiertelność zbierała wielkie żniwo, zwłaszcza wśród noworodków i dzieci. Średnia życia to 35 lat i tak trochę wyższa niż w całym królestwie. Przybywało bezdomnych żebraków. Rosła prostytucja, a wraz z nią szerzyły się choroby weneryczne. Bardzo wielu ludzi Nie potrafiło pisać i czytać. Nawet z młodego pokolenia, z którego już większość niby uczęszczała do szkół powszechnych, 40% było analfabetami. Życiem religijnym także niewielu się interesowało. Bardzo często sięgano po alkohol. Wzrastała przestępczość, szczególnie złodziejstwo. To wszystko wpływało także na coraz częstsze odbieranie sobie życia. Obraz przerażający i ponury. Być może nie bardzo odbiegający od sytuacji w wielu innych miastach tamtego czasu. Jednak to do tego miasta trafił młody i wrażliwy ksiądz Jan Bosko. Zobaczył całe watachy chłopców, szwędających się po ulicach i zaczepiających przechodniów. Chłopców często bezwzględnych. Poznał młodych pucybutów, kominiarzy, murarzy wykorzystywanych przez pracodawców. Wiedział, że nie może przejść koło nich obojętnie. Pierwsze zderzenie ze stolicą było wstrząsające i przygnębiające. Przekonał się, jak koszmarną i wielowymiarową biedę dźwigają młodzi ludzie na swoich barkach. Poruszyła go sytuacja młodzieży, która nie widziała celu w życiu i nadziei na przyszłość. To było smutne odkrycie. Koledzy z Morialdo i Castelnuovo byli zupełnie inni, Także ci z ławy szkolnej Skiery Żyli zupełnie inaczej Czymś się interesowali Inaczej patrzyli w przyszłość Turyn był tak bardzo odmiennym światem Przerażenie i przygnębienie się spotęgowały Kiedy ksiądz Bosko zaczął odwiedzać więzienia I spotykać w nich nastoletnich osadzonych Zawsze coś im zanosił Rozmawiał z nimi, pokrzepiał I bardzo przeżywał ich los. Nie zawsze jednak jego po przyjacielsku wyciągnięta dłoń była przyjmowana. Doświadczył także przykrości. Nie dał się jednak ogarnąć bezradności i rozpaczy. Nie był jedynym, którego poruszyła bieda duchowa, moralna i materialna stolicy Piemontu. Turyn tamtego czasu wzbudził wrażliwość dobroczynną w wielu osobach. Część z nich została ogłoszona świętymi, jak Józef Cottolengo, Jan Bosco, Józef Cafasso, Leonard Murialdo. Niektórzy są jeszcze na tej drodze, jak markiza Julia Barolo i jej mąż. Wielka bieda ściągnęła wielu miłosiernych, wrażliwych, dobrych i wielkodusznych Samarytan. Patrząc oczami wiary, powiemy, że to Bóg ich posłał, aby zajęli się udręczonymi swoimi braćmi. Ksiądz Józef Cottolengo pochylił się nad ubogimi i zajął się ich chorobami w utworzonym przez siebie szpitalu. Markiza Barolo pomagała m.in. młodym kobietom i dziewczynom, szczególnie tym, które zawróciły ze złej drogi życia. Ksiądz Bosko Stworzył szansę do lepszego życia chłopcom. To do nich skierował go Bóg, aby przynajmniej część z nich nie brnęła w moralne zło, ale zobaczyła światło nadziei. Potrzebne były do tego odpowiednie warunki. Nie wystarczała dobra wola i dobre chęci. Należało ze sobą połączyć trzy istotne, a według księdza Bosko niezbędne składniki. Wiarę, rozum. I miłość. Na początku były to zwyczajne lekcje katechizmu, jak sam to określił, czyli przekazywanie wiary, bo dla wielu chłopców były to tematy zupełnie obce. W nauczanie wiary ksiądz Bosko wprzągł całe swoje serce i miłość dusz pasterza. Był nauczycielem wyrozumiałym, czyli takim, który przede wszystkim chce pomóc. Nie winił chłopców za ich niewiedzę. Znał przecież ich poplątane losy. Przede wszystkim starał się być cierpliwy. A ponieważ kilka lat wcześniej sam był uczniem, wiedział jak ważna jest zabawa i spędzanie ze sobą czasu. Te trzy składniki – wiarę, rozum i miłość – ciągle uzupełniał nowymi pomysłami i rozwiązaniami. W tym miejscu się zatrzymamy. W kolejnym odcinku nadal będziemy wędrować po Turynie, ale już inaczej. Przy większej ilości światła. Bo zaczniemy wychodzić z mroku. Dziękuję za cierpliwość w słuchaniu i zapraszam do śledzenia dalszych losów świętego Jana Bosko na kanale wydawnictwa Salezjańskiego. Naucz nas, księże Bosko, żyć na Aż